0: Klein, aber hart. Hallo, 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 hier ist äh, äh, ja der fröhliche Podcast zum Wochenende. Äh, Michael, Michael Klein, bist du jetzt vorbereitet? Ja, yes, Bist du, du soweit? Mach, ja? mach, mach, mach. Ja, ja, sehr schön, ja. Also da sind wir oder bist du noch nicht soweit? Ich bin ja ich so weit, aber du, also du bist jetzt gerade so ein bisschen hier chaotisch, mein Gott. Ja, ich, ich, bin auch, so weit. ich bin auch schon Ich bin auch soweit. ja. Ich bin auch okay. so weit. Ja, ja, also. Michael, ja gut, dann machen wir Schluss an der Stelle. Wenn ja. wir beide so weit sind, dann tschüss. Michael Klein und André Hart wünschen äh, ja, äh, einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder wo und wann auch immer ihr das gerade hört. Unser Podcast, Michael. Ich muss mich auch noch ein bisschen sortieren. Äh, ich muss mir das vorstellen. Hast du da Zettel vor dir? Ich hab oder ich, oder bist ja, du heute, heute habe ich mal alles auf dem Pad. Ich, ich finde, wir kommen immer so extrem unvorbereitet rüber. Ja? Wenn man das so vergleicht, es gibt ja nur unglaublich viele Podcast-Angebote. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendjemand noch hört. Ähm, aber wahrscheinlich ist es so. Und, und, und die sind alle so strukturiert. Und, und bei uns ist das immer so chaotisch. Und jetzt habe ich mir ja wirklich mal ein paar Zettel geschrieben. Ich meine, auf der anderen Seite, es ist ja auch eine, eine schöne Entschuldigung, wenn man einfach dazu steht, oberflächlich zu sein. Oder so, so mehr oder weniger desintellektuell vielleicht. Wie man wir dann, zwei. Man muss
1: das anders nennen, man das, muss das, das muss was Englisch So superficial, artificial. Ja, also irgendwie so. so oberflächlich, künstlich. Artificially, superficially. Arti, artificially, super. Ja, das, das klingt super.
0: Ich glaube, es, es knackt ja immer irgendwie, aber wir kriegen das schon hin, Micha. Ja, ja, ähm, du bist nicht mehr der Jüngste, das hört man dann schon mal knacken, auch im Radio. Wir dürfen uns das Chaos leisten. Deswegen ja. sortiere ich mich jetzt erstmal hier ein bisschen. Es ist, es ist heute Freitag, wo wir das hier aufzeichnen gerade. Freitag wieder nach unserer... Kleine Morgensendung, Freitag, ja. der 9. November, ein ganz, 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 ganz wichtiger Tag, der 9. November, warte mal, ich muss mal hier, ja, 9. November, da, da waren ja so viele wichtige Dinge in, in der deutschen Geschichte, die da der passiert sind. Der ja. Schicksalstag der Deutschen
1: heißt ja immer so schön, ne? Was heißt das bitte? Der Schicksalstag der Deutschen. Der weil, Sch weil, irgendwie
0: passierte alles immer an einem 9. November. Ja, also am 9. November haben wir zum Beispiel... Ja, Weimarer Republik wurde verkündet, Ja, 9. Mhm. November 1918, vor 100 Jahren, da ist es passiert, äh, wer war es denn, war es Friedrich Ebert? Ich habe keine Michael? Ahnung. Wir machen mal ein bisschen Geschichte, ich glaube es war Friedrich Ebert, das ist ja, also wir hatten ja noch den Kaiser und der Kaiser ist ja mehr oder weniger von seinem Thron gestoßen worden. Es gab ja überall Aufstände in Deutschland dann nach dem Krieg, ja, nach dem mhm. Ersten Weltkrieg. Ja. Und dann kam doch, ich habe da letztens eine ne spannende Doku gesehen, ich glaube das lief auf der ARD, weiß ich gar nicht, und irgendein Verwandter vom Kaiser, irgendein Erzherzog, war es ein Max von sowieso, ich, ich weiß nicht mehr genau, äh, der hat dann mehr oder weniger die Kanzlerschaft an sich gerissen und der Kaiser ist dann abgedankt und dann hat aber dieser dieser Verwandte, dieser Adlige hat sich total überfordert gefühlt und so ist die Macht dann schließlich irgendwie an die SPD und an den Friedrich Eberts übergegangen, die äh, zum damaligen Zeitpunkt irgendwie die, die Mehrheit hatten im Parlament. Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nur so so halb, das ist so Halbwissen. Was machen wir jetzt mit diesem Halbwissen? Ja, na, wir sind <lacht> ja beim 9. beim 9. November 1918 ja. und ich glaube an diesem Tag wurde verkündet, jetzt Deutschland ist Republik und der Kaiser ist gestürzt und äh, neuer, ich weiß gar nicht, ob Friedrich Ebert dann Reichskanzler war, er war ja später Reichspräsident, der Vorgänger von dem berühmten Hindenburg, mhm. Ja, mhm. 19, 1918 und äh, wie ist es wie ist es weitergegangen? Da gab es ja die KPD, die war noch ganz stark, so diese, diese Liebknecht-Luxemburg-Ecke. Ja. Und die wurden ja dann von der SPD, die war ja damals auch unheimlich stark, die SPD, die wurden ja dann mehr oder weniger äh, weggedrückt. Es gab ja dann die, die Ermordung von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, 1919 war das glaube ich. Ja. Das, das hing ja auch damit irgendwie zusammen und, und, und Weimarer Republik war ja, war ja gerade erst im Sattel und dann äh, haben die Angst gehabt um die Existenz und deswegen sind glaube ich solche schlimmen Sachen passiert, gab ja auch dort die, diese berühmte Münchner Räterepublik, kannst du dich daran ja, noch erinnern? Ja, ja. Ja?
1: ja, ich war nicht dabei, aber ja, wo, wo, so? also ich bin gerade ein bisschen über mich selbst schockiert, weil alles mal irgendwann gehört, aber es ist Ich wollte sagen, eben, ich, ich
0: plappere einfach los und ich habe das alles ja. in, dieser, in dieser Doku gesehen und äh, Münchner Räterepublik war ja so, so ein ganz, ganz tolles Projekt, da haben wir so Intellektuelle und, und und, und Künstler und Dichter, so Erich Mühsam zum Beispiel war da einer der ganz großen äh, Protagonisten, die haben ja da in München irgendwie die, die, die Macht übernommen und dann kam aber der Friedrich Ebert mit seinen Truppen aus Berlin und hat die alle Platz gemacht und da gab es äh, ganz, ganz schlimme Szenen und ganz, ganz schlimmes Gemetzel und dann war auch in München die Ordnung wieder hergestellt und zwar so eine, eine strenge Ordnung, dass dann aus, aus, aus dieser, aus dieser äh, ja, nationalen Ordnung, aus dieser nationalen deutschen Ordnung Adolf Hitler hervorgeht konnte der dann glaube ich auch an einem 9. November, hilf mir, war das war es 24. Irgendwann in der Ecke gab es ja dann diesen diesen Putsch, diesen diesen Luden Oh Gott, ich, das ist alles Halbwissen. Also ich, ich habe jetzt auch
1: gerade gedacht, mein Gott, wir, wir, wir stammeln uns jetzt hier was zusammen ja, und schlimm. meinst du, ist
0: irgendjemand jetzt noch mit dabei? Können wir das, können wir das rausschneiden? Ne, wir lassen es einfach. <lacht> einfach. Dann, dann, dann haben wir die dann nächste Folge, ist die Reichsprogromnacht, das war auch der ja. 9., der, der 9. November 1938, mhm. ganz ganz schlimmes Kapitel und dann natürlich der 9. November 1989. Die friedliche Revolution. Mauerfall. Tag. Übrigens auch interessant,
1: jetzt habe ich gerade jetzt gelesen, hier die, die Witwe von Helmut Kohl, die streitet sich ja darum, dass sie also die Akten von Helmut Kohl nicht freigeben will für die Stiftung, für die Forschung und so weiter, sondern sie möchte da auf jeden Fall mitreden, wie man Helmut Kohl in Erinnerung behält. Und sie ist dann auch zum Beispiel übrigens der Meinung, dass also damals diese friedliche Revolution, die Menschen, die im Osten auf die Straßen gegangen sind, das wäre jetzt, also das soll man auch nicht überbewerten, weil das wäre sowieso gekommen, weil Helmut Kohl hat das alles schon so vorbereitet. Also ah, ja. eigentlich wäre es Helmut Kohl gewesen und die Menschen, nee, die sollen sich jetzt mal auch nicht so wichtig nehmen. Also die Frau hat eine interessante Sichtweise auf die Geschichte. Aber
0: es war doch David Hasselhoff, oder?
1: Ja, das ist ja das große Gerücht. <lacht> Eigentlich ist es bestimmt Roland Kaiser gewesen, aber David Hessloff hat ja hinterher, das sagt er ja selbst, hinterher hatte er auf der Mauer gestanden und gesungen, aber nicht vorher. Ah ja, ah ja,
0: ah ja, ja. Ja. ja, der 9. November 1989. Wo war, viele wissen, wo sie an diesem Tag noch waren. Also so unsere Generation, mhm. ja, jetzt so die knapp über 30-Jährigen. Wie hast du das mitbekommen im Mauerfall? <lacht> am Fernseher? Oder, oder?
1: Ja, tatsächlich, ich bin im Westen aufgewachsen. Ich ja. hatte tatsächlich, ich habe Geburtstag nachgefeiert. Also ich habe im Juni Geburtstag habe aber mit meinen Freunden im November komischerweise dann nachgefeiert, Frag mich nicht mehr warum, ist ja also fünf Monate später totaler Schwachsinn, aber tatsächlich war es so und dann irgendwann kam mein Vater rein und sagte: so, ihr müsst den Fernseher einschalten, ihr müsst den Fernseher einschalten und äh, der, der kam ja aus Ostberlin, ist ja geboren, wo auch die halbe Verwandtschaft wohnte mhm. und äh, dadurch hatten wir natürlich nochmal einen, vielleicht einen anderen Bezug dazu als, als viele andere Westdeutsche und äh, ja, deswegen weiß ich genau, es war an meiner Geburtstagsfeier.
0: Ist er? und ich war ja direkt im Brennpunkt. Ich, ich bin ja damals in Leipzig gewesen, bin ja in, in Leipzig mehr oder weniger dann aufgewachsen. Also mein Beginn des habe ich in Leipzig gestartet. Und da ist es ja dann auch bald passiert, dieser, dieser 9. November 1918. Ich, ich war ich war auf einer Lesung. Ich war tatsächlich, ich habe ja damals Literaturstudent in Leipzig, ja. Und ich war tatsächlich bei einer, bei einer Dichterlesung. Volker Braun hieß der Mann. Kann ich mich noch genau erinnern? Volker Braun. Mein Land, es wirft sich weg und seine Margreze Zierde dem kalten Winter folgt der Sommer der Begierde. Diese Zeile habe ich mir gemerkt. Mein Gott, sowas kannst du dir merken. So ja. was kann ich mir merken, ja. ja. Das, das war die Zeit und ich bin, ich bin an diesem Tag mit der Linie 16, ich habe in der Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft gewohnt. Stellt euch vor, solche Straßennamen hatten wir mal in Leipzig. <lacht> Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft, heute ist das glaube ich die Delitscher Straße, da hatte ich eine Studentenbude und bin dort mit der Linie 16, mit der Straßenbahnlinie 16, reingefahren ins Zentrum. An dem Tag, das war ein Donnerstag, da, da, da war jetzt nicht so viel Demo-mäßig. Ich meine, ein bisschen was los war ja immer zu der Zeit schon, äh, logisch wurde ja schon viel demonstriert und so weiter und ich bin dann eben zu dieser, zu dieser Lesung gegangen, Volker Braun und, und der las und dann diskutierte man dann miteinander, man kam ins Gespräch so mit den Leuten, das war in irgendeinem kleinen Theater, Theater der jungen Welt oder so ist das, ich, ich, oder jung, nee, neue Szene, neue Szene Theater, neue Szene, ich weiß es und, und man diskutierte und plötzlich so, so völlig beiläufig sagte Volker Braun, ich, ich weiß nicht wo er die Information her hatte, es gab ja damals noch keine Smart Völlig so nebenbei, sagt er, an diesem 9. November, das muss so abends, weiß nicht, um neun, viertel halb zehn oder so gewesen sein, sagte er, irgendjemand äh, sagte, ja und wenn dann vielleicht irgendwann die Grenzen offen sind und so weiter, dann könnten wir ja reisen. So, na, das, das ist doch schon passiert. Das ist doch gerade heute passiert. Das, das, das ist doch, das ist doch der aktuelle Stand der Dinge. Ich weiß nicht, wo der das servus, diese Folgebrauch. Und dann guckten sich dort alle an im Publikum, das weiß ich, waren ja alles so Studenten wie ich und konnten das gar nicht fassen. Und ich bin dann anschließend, äh, bin ich dort hoch, bin dann in die, in die berühmte Kneipe Pfeffermühle. Gibt's, gibt's heute noch. Ich glaube, es ist, Heute auch nicht mehr öffentlich, das ist der Pfeffermühle vom Kabarett, vom, vom berühmten Leipziger Kabarett mhm. Pfeffermühle, war das so quasi der Club, der angeschlossene Club, wenn du also in die Pfeffermühle gegangen bist, äh, konntest du anschließend dort ein Bier trinken. Ja, und das war so halb öffentlich und man musste jemanden kennen, wenn man nicht dort in einer dieser Vorführungen war, um dort reinzukommen. Man musste klopfen und da kam dann so eine Art Türsteher, das war aber eben nicht wie heute, Türsteher hier irgendwie so mit, mit, mit Stiernacken oder so, das war dann eher ein Türsteher so mit, mit Nickelbrille. Und er hat geguckt, ob irgendwie dein Gesicht bekannt ist und dann durftest du dort rein in die Pfeffermühle. Und ich habe damals schon zu den Auserwählten, zu den Privilegierten gehört, die da rein durften. Und dann haben wir dort in dieser Pfeffermühle, weiß ich noch, über, über den Fall der Mauer gesprochen, über die Maueröffnung. 9. November 89, weiß ich noch wie heute
1: aber gut, dass sich seitdem so vieles geändert hat, ne? Also dass das vieles ja sehr, sehr viel offener geworden ist, die, die, die das Land anders. Offener, ja, aber
0: wie er sagt, ja. Ja, genau. Aber mhm. zum
1: Beispiel, du hättest auch damals ein Problem gehabt. Also ich habe es gerade mal versucht. Ich habe das deswegen hab ich gerade nebenbei getippt. Ich habe mal versucht, für dich jetzt ein, ein Konto bei Amazon oder Netflix anzulegen. Aber mit der Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft wärst du nirgendwo angekommen. Das passt nirgendwo mehr rein. Ne? Wirklich? Einfach weil es zu lang, du, lang ist oder Ja, aber hast du damals Post bekommen? Haben dir Leute wirklich da drauf geschrieben, André Hart? Straße der deutsch-sowjetischen ja. Freundschaft. Das, ist, das geht auf keine Postkarte.
0: Jetzt kommt ja der Wessi wieder durch. Wir im Osten haben das ja abgekürzt, und zwar mit Straße der dsf der DSF. DSF, ja DSF war so. Deutsches Sportfernsehen. Hm? <lacht> ja, das ist wirklich. DSF, Deutsche Werte, Freundschaft. So wie es äh, FTGB gab. Ja, Freier ah, ja, okay. Deutscher Gewerkschaftsbund. Oder FDJ. DSF, ja das waren so die Abkürzungen. Aber das Richtig. ist sowieso, ich glaube die
1: DDR hat gerne alles abgekürzt. Ja es, ja. Wurde ja. es wurde ja alles, es war ja auch immer DDR und BRD. Im, im Westen hat ja keiner BRD gesagt. Das wäre ja keine, keine offizielle alles. Abkürzung. Aber schön immer in der aktuellen Kamera, in der BRD ist gestern wieder was Schlimmes passiert. Also das mit dem abkürzungsfilm der war schon, war schon hm. weit vorne.
0: Dann sind die alle rüber geströmt nach dem 9. November. Also am 9. November selbst ja, aber wir in Kuhköten, beziehungsweise dann in Leipzig, wir haben das ja alles gar nicht so mitgekriegt. Also, dass das man, also, viele haben sich dann ins Auto gesetzt, sind dann irgendwie nach Bayern, glaube ich, von, von uns aus, dann so von der Ecke aus aber aber so diese Euphorie, die an diesem Abend oder an dieser Nacht in Berlin herrschte, die die war in, in Leipzig jetzt nicht so spürbar. Also wir nee. haben es dann Ach, ich dachte, nee, gerade durch die ganze Demonstration dieser Kneipe abgeschlossen. Aber du hattest ja jetzt nicht so so diese diese dieses haptische, so physisch konntest du. Es war ja jetzt diese Grenzöffnung war ja noch nicht anfassbar, noch nicht ja. greifbar für uns. Ja, wir, wir hatten die Information und jeder war nun wahnsinnig gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube, am nächsten Tag haben sich ja dann schon hunderttausende DDR-Bürger auf den Weg gemacht. Bei mir hat es noch ein bisschen länger gedauert. Ich, ich weiß auch noch den Tag ganz genau. Und das das, das ich glaube, wir haben auch in der Sendung öfter schon drüber gesprochen. Es war der 21. November, dass ich zum ersten Mal dann in, in den Westen gegangen bin. Also nach Westberlin tatsächlich. Ich bin mit dem Zug, ich bin mit der Deutschen Reichsbahn von Leipzig nach Berlin gefahren und habe dort dann tatsächlich am Brandenburger Tor, ja, ich meine es war am Brandenburger Tor, zum ersten Mal die Grenze überschreiten dürfen. Und der 21. November weiß ich deshalb so genau, weil, wie gesagt, damals Literaturstudent, das war der Tag, an dem sich Heinrich von Kleist irgendwann 200 Jahre vorher am Wannsee erschossen hat. Mein Gott. Heinrich von klar. Kleist. Irre. Oder wie ich, mal, wie ich mal drauf war, wie ich mal getickt habe. Und das war, das war für mich so, so ein Anlass zu sagen, heute fährst du dahin. Ja, Also an diesem 21. November, um so an diesem Todestag dort an, an diese Stelle zu gehen, da sieht man nicht mehr viel, da steht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ein kleiner Gedenkstein oder so, weiß nicht wie es jetzt aussieht, ich war nie wieder da und da bin ich dann wirklich an diesem 21. November 1989 unter abenteuerlichsten Umständen noch nie Westbus gefahren, Ja, noch, noch nie mhm. irgendwie dort U-Bahn. erstmal was weiß ich und bin dann tatsächlich irgendwie zum Wannsee gekommen und äh, habe diese Stelle auch gefunden. Am 21. Ach, November und es gab 100 100 D-Mark Begrüßungsgeld und ich, ich war total dekadent und habe für 5 D-Mark auf dem KuDamm einen Kaffee getrunken. Ach du meine Güte. Im Freien. Ja ja, da, da war weiß ich nicht, also, also das Wetter war nicht so toll, das weiß ich, aber es waren trotzdem irgendwie vor dem einen oder anderen Kaffee standen Tische, Stühle draußen und ich habe wirklich vor dem KuDamm einen Kaffee getrunken für 5 D-Mark und ich fand das damals so herrlich dekadent, weil wir haben ja immer so diese Umrechnungskurse noch im Kopf gehabt. Also 5 D-Mark äh, D-Mark war war glaube ich Umtauschkurs 1 10, also du hast für, für eine D-Mark 10 DDR-Mark bekommen und das heißt 5 D-Mark waren 50 DDR-Mark und das war, ich schwör's dir, der erste Kaffee in meinem ganzen Leben und glaube auch der letzte, der mich 50 DDR-Mark gekostet hat <lacht> 50 DDR-Mark ein Kaffee fand ich irgendwie, ja. oder, oder ich weiß nicht 3 Mark 50 oder was er kostet, also es war jedenfalls irre, irre dekadent ja. Und damals wurdest du noch nicht gefragt, ob du
1: Punkte sammelst oder nicht vielleicht das, den Thermobecher nicht dabei hast. Nur, ne? das. Nee, nee. Aber ja. das Begrüßungsgeld kommt übrigens wieder, habe ich diese Woche auch gelesen und zwar im Schwarzwald, in kleinen Städtchen, die, die eine Uni haben, da versuchen sie nämlich Leute, Studenten hinzulocken und jeder, der in diesen Ort zieht, bekommt äh, teilweise bis zu 500 Euro einfach so vom, von der Stadt als Begrüßungsgeld auch für den Umzug mit als Unterstützung. Da ist doch wirklich das Wort Begrüßungsgeld wieder auf. Guck mal, es gibt alles mal irgendwann ja, mal wieder.
0: Ja. Aber wie sich die Zeiten so geändert haben, also mhm. würde sich äh, so ein Städtchen 1980, äh, 89 gefunden haben, die, die wären überbevölkert gewesen. Stell es mal vor, ja, wenn, wenn irgend so eine kleine Klitsche im Westen gesagt hätte, wir zahlen 500 D-Mark für alle DDR-Bürger, die sich bei uns niederlassen und die sich bei uns ansiedeln. <lacht> Kannst du dir vorstellen, was da los gewesen wäre?
1: Ja, dann hätte man auch die Straße und, der deutsch sowjetischen Freundschaft ja. wieder da, da bauen können. Klar, natürlich. Aber es hätte manchen Städten vielleicht auch geholfen. Also ich hier gab mir jetzt auch gerade wieder so ein Ranking der Städte heraus, welche Städte in Deutschland, also die Großstädte ab 100.000 äh, Einwohner, welche da besonders gute Zukunftsaussichten haben, welche eher schlechter dastehen und so. Da ist so das Typische mit dabei, also München, Ingolstadt und so weiter sind, sind mhm. so, ziemlich gut, aber eben auch Darmstadt zum Beispiel oder Würzburg. Ja, und als, als äh, erste Oststadt ist dann Jena irgendwann dabei. Also in Sachsen eher weiter abgeschlagen. Aber zum Beispiel die da wird man jetzt denken, oh, der Osten ist wieder abgehängt. Nee, die Schlusslichter ist alles so die Ruhrgebietsregion gewesen. Mhm. Also vielleicht hätte es denen geholfen, wenn man da für 500 Euro ein paar DDR-Bürger eingeladen hätte.
0: Ohre, ohre, ohre. Ja. Mensch, was ist aus uns geworden seitdem? Vor allem ist es schon wieder so so, so lange her. Ne? Das, ja, ja. Und was ich mal für ein musischer Mensch war. Ja? <lacht> mein Leber Volker Braun und, und kurz vorher, wie gesagt, das war ja dann zur Zeit äh, meines dann später übrigens abgebrochenen Literaturstudiums und ich hatte mich ja vorher noch an der Theaterhochschule beworben in Leipzig. Ja, du, kennst du? Also man muss da ja muss da ja so Aufnahmeprüfungen, Aufnahmetests machen mit mit irgendeiner. Ich glaube, es war Markus, Markus Antonius. Die Rede von Mark Anton äh, aus dem berühmten Julius Caesar von Julius äh, von du von meine William Shakespeare. Ja.
1: Und das, da, da, das ist, damit bist du das jetzt der große Burgschauspieler geworden, hast deine Karriere an nee, Theater die nur die haben,
0: abgebrochen. Die haben mich ja abgelehnt, die, die haben mich Ach. abgelehnt. Äh, das, ich, ich weiß ich kann das gar nicht erklären, warum. Ich hatte dann aber auch nicht auch nicht den den, den Mumm oder die Ausdauer da weiterzumachen. Haben sich ja viele dann ganz oft beworben. Ich glaube, man konnte sich einmal im Jahr bewerben an solchen Schauspielschulen, weiß nicht, wie das heute ist. Und äh, musste es dort, wie gesagt, irgendeine Rolle vorspielen, zwei Rollen. Eins war Brian Friel, Philadelphia, ich äh, komme. Das, das war, glaube ich, so, so ein zeitgenössisches äh, Stück. Und im Shakespeare Julius Caesar ja, aber Ich kann das heute noch. Um Gottes Willen, das möchten, wir jetzt, das möchten wir jetzt nicht hören. Nein, nein, danke. Aber könntest du,
1: könntest du einfach mal sagen?
0: Das werden wir schon schaffen,
1: wir kriegen das hin. Und nächste Woche laufen sie wie ein junger Gott wieder über die Straßen, vertrauen sie mir. Das wäre so: Du müsst solche Texte sprechen, dann schaffst du es in die Sachsenklinik und damit hast du ein sicheres Einkommen.
0: Ja, ja wahrscheinlich, ja. Ja, aber es hat mich so: Ich habe den Film gesehen damals äh, mit, mit Marlon Brando, ein uralter Film, Julius Caesar, äh, auch nach Shakespeare. Und er hat dann diese Rede dort vom, vom Forum, von der Rostra in Rom, ja, also im Forum in Rom, hat er an die, an die römischen Bürger gehalten, nachdem Julius Caesar am mordet wurde und äh, hat ja damit äh, versucht, die, die Bürger irgendwie aufzustacheln, ja, so begraben will ich Cäsar, nicht im preisen, was Menschen Übles tun, das überlebt sie, das Gute wird mit ihnen oft begraben, so sei es auch mit Cäsar, also, so, das, also er hat dann das Volk mehr oder weniger aufgewiegelt und ähm, hat es dann tatsächlich geschafft, dass so die, die, die Mörder Cäsars, ja, so Brutus, der berühmte Brutus oder Cassius und wie sie alle hießen, dass die dann zu Geächteten wurden, mhm. ja, ja. Und äh, auch das ist, das ist eine total spannende Geschichte, wenn ich schnell sag, ja, wie, wie, wie das damals vor 2000 Jahren schon funktioniert hat. Ja, ich, wir haben ja, glaube ich, beim letzten Mal über über Cicero gesprochen, über das Buch, das ich, das ich gerade lese, was ich endlich ausgelesen habe, drei Bände endlich Robert Harris endlich ausgelesen. Und und was was die total spannende Erkenntnis ist, äh, dass das vor 2000 Jahren schon war. Also dasselbe Prinzip wie heute. Wer dem Volk Brot und Spiele bieten kann, äh, der hat die Macht. Ja, also, so Wohlstand, Geld, Grundbesitz, wenn du, wenn du das dem Volk irgendwie anbieten konntest, damals schon, dann warst du der Herrscher. Egal, ob, ob das der Senat war oder Konsul, wie die hießen da in der Römischen Republik, oder später die Kaiser, das, das, das war so der Deal. Ja? Ich, ich gebe dir Brot und Spiele, du gibst mir dafür die Macht. Und das, was jetzt kommt, jetzt kommt die Logik dahinter. Das, das Geld dafür, das, das, das konnte man ja nur durch imperiale Expansion auftreiben. Ja? Das heißt also Kriege führen. Deshalb hat sich das Römische Reich immer, immer so weit ausgedehnt. Ja? Also, die, die die Macht hatten oder, oder haben wollten, die mussten halt irgendwie gucken, wo kriege ich noch mehr Geld her, wo, wo kann ich Kohle auftreiben, Beute, wo kann ich noch Steuern äh, eintreiben und deswegen hat sich das römische Reich immer erweitert und schließlich äh, große Reiche zerbrechen woran? An Überdehnung, ja. Und so ist es auch passiert. Aber an dem Prinzip hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Ja. Also, wenn du, wenn du guckst, die imperiale Ausdehnung des, des Westens, der EU, immer weiter, immer größer, äh, immer größere Einflusssphären auch und dient im Grunde genommen nichts anderem als der Wohlstandssicherung, unserer Wohlstandssicherung. Und solange das gewährleistet ist, solange es uns allen gut geht, hat das Establishment die Macht. Verstehst du? Also, es hat sich in 2000 Jahren eigentlich nichts geändert. Am Prinzip.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch das Prinzip von kleineren Dörfern, irgendwo äh, sei es in der in der Savanne oder sei es irgendwo im Erzgebirge oder so. Wahrscheinlich ist, läuft das da ganz genauso. Die Prinzipien sind wahrscheinlich die, die sind. gleichen wie früher in der Höhle oder am Lagerfeuer oder so. Das Boah. ist halt vielleicht
0: einfach der Mensch. Aber jetzt sind wir jetzt mal ganz schön ins Ernsthafte abgerutscht, ja. Und schon wieder Geschichte. Hast du? Sag mal, du hast doch gesagt, du hast dich ein bisschen vorbereitet auf, auf, auf Witze. Du hast doch gesagt, weil, weil deine Mami so gern unsere, unsere Witze, hast du Witze vorbereitet. Können wir hier nicht mal ein bisschen was auflockern? Wie, wie jetzt, ja? aber der, der gespielte Witz ist doch sozusagen das Highlight des Endes, worauf man wartet, wo auch meine Mutti, die den Vorspulknopf,
1: glaube ich, noch nicht gefunden <lacht> hat bei diesem Podcast, okay. worauf sie dann wartet. Also da, da würdest du jetzt doch sozusagen den, den gesamten Spannungsbogen rausnehmen. Also
0: heute gibt es einen gespielten Witz, ja? Es gibt ist, auf jeden Fall einen ist, gespielten ist Witz. Ist versprochen, ja, okay. Ist, ist
1: versprochen, sogar zwei würde ich vorschlagen. Wir können zwei, zwei gespielte machen. Witze. Zwei gespielte Ei. Witze, ich habe bloß gerade noch gedacht, weil du ja sagst, ich hier von wegen Rom und so weiter, die haben mhm. das ja damals auch alles so, ähm, ja, das Volk auch bei Laune gehalten durch dieses berühmte Brot und Spiele im Kolosseum, wo dann die Sklaven, upsala, die Sklaven äh, kämpfen mussten oder äh, ja, die Löwenkämpfe und so weiter und so fort. Das ist ja in der heutigen Zeit alles ein bisschen anders gelöst. Dafür geht dann Heino auf Tour und belustigt das Volk, aber jetzt ist ja damit auch Schluss. Der hat ja gerade ja, angekündigt. Der will Sie sagen, Heino, der will aufhören.
0: Ei, Heino beendet seine Karriere. Habe ich auch mit 80, glaube ja. ich jetzt Ist er jetzt 80? Ich glaube, er wird 80 oder ist 80. Nee, er ist jetzt
1: 79. Er wird diese, dann jetzt bald 80 und macht noch eine letzte Abschiedstournee mit 80, mit ah, 80 nächstes ah. Jahr
0: und dann ist Schluss. Und der kommt Komm. doch irgendwie aus deiner Ecke. Ist das nicht irgendwie so so Düsseldorf? Düsseldorf ist der, Köln, ja. Aus Düsseldorf ist der. Düsseldorfer Bäcker. Siste Siste Siste, mhm. Siste, 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 ja. Siste, Und heißt ja natürlich auch nicht Heinu, sondern irgendwie Heinz, glaube ich. Heinz, Heinz, echt? Heinz Georg oder so ähnlich war ah, Hast du nicht
1: Schramm oder sowas? Schramm, Schramm? Schramm
0: oder Kramm, ich, ich weiß nicht, was nicht gesagt.
1: Ja, Schramm Karrenbauer.
0: Nee, aber ist das jetzt
1: bei Heino, gibt es dann auch so eine Nachfolgeregelung? Ich meine jetzt der zweite <lacht> wichtige <lacht> Rücktritt, der angekündigt Schramm wurde von einem schwarzen.
0: HKK. Ja, was <lacht> haben sich jetzt
1: andere schon beworben? Kommt jetzt Florian Silbertausen aus der Ecke und sagt, ich bewerbe mich um den Vorsitz der deutschen Schlagermusik?
0: Ich weiß es nicht. Der, der Heino hat ja äh, die Welt und das Leben nie durch eine rosa Brille gesehen. <lacht> ja, mein, obwohl ich mal gelesen habe, auf frühen Platten ist er wohl noch ohne Brille zu sehen. Richtig? Und er soll, man sehen. er soll irgendwie ganz strahlend blaue Augen gehabt haben. Ja, er hat, hat so, so eine Augenkrankheit,
1: da sind die, ja, ich, sind die Augen so, ja. so, so, so wirken sehr groß. Aber tatsächlich, der hat riesige Augen
0: gehabt, ja. Riesige Augen. Und dann, mhm. äh, das hatte ich auch mal gelesen, ich glaube, Miss Austria, die Hannelore, das war mal eine ganz hübsche. Die Hannelore, äh, die hat er in Kitzbühel kennengelernt. Das hatte ich mal Ach. irgendwo gesehen, in, in der Gala. Ich lese ja beim Friseur immer die Gala oder, oder Bunte, da stand das mal drin, dass er die Hannelore bei der Wahl zur Miss Austria kennengelernt hat. Und das muss ja inzwischen auch schon 40, 50, 60, 70 Jahre her sein. Die sind ja Puh. ewig zusammen, die beiden.
1: Mit 70, dann war sie 10. Also, ja, na, was, <lacht> na, tatsächlich. Und, und die sind ja die sind ja wirklich so, so ein, eine Einheit. Die bekommst du, glaube ich, auch nicht auseinander. Mhm. Da ist der Heino mhm. und seine Hannelore die halten
0: zusammen, die halten zusammen. Der hat ja hat ja auch mal irgendwie, äh, naja, sich so ein bisschen in die rechte Ecke schieben lassen müssen, so wegen wegen, wegen der Sachen. Der hat ja so hier ja, keine Ahnung, Odo oh, Schöner, Westerwald und so. Also Sachen gesungen, die die Wehrmacht auch gesungen. Also so dieses klassische deutsche Volkslied, aber eben schon zum Teil eingefärbt. Da gab's ja mal gab's ja mal eine schlimme Sache. Jan Delay, glaube ich, hatte ihn mal hatte ihn mal als Nazi äh, betitelt. es Jan ja. Delay? Da weiß ich gar nicht, gar nicht. Ich, ich weiß aber, es ich war jetzt vor ja. ein paar Wochen tatsächlich kam es auch nochmal hoch. Und, und dann, dann gab es ja irgendwie, musste, es eine einstweilige Verfügung. Irgendwie, also, äh, keine Ahnung. Ich weiß es, weiß es auch nicht genau. Mein Gott, Wir haben uns lange Zeit Hessen. auch Wahlkampf für die SPD gemacht, ne? Also Trotzdem, ja. Für eher ein Roter. SPD. Hm, hm. Äh, hat er eine Perücke oder nicht? Was ich, du? ich denke mal, bei den Haaren heutzutage wird das eine Perücke sein. Das wird eine Perücke also sein mit 80 ja, Jahren dieses,
1: dieses schlohblonde Haar, das sonst nur ein Dreijähriger tragen kann. Also glaube ich nicht. Aber die, jetzt überleg mal, der, der, der hat früher wirklich, ist der rumgezogen und hat massiv Wahlkampf für die SPD gemacht. Das haben, glaube ich, auch andere getan. In den 70er Jahren war das wesentlich häufiger der Fall, dass, dass Prominente sich da auch so vor Parteien gestellt haben. So Im Prinzip ein bisschen wie in den USA jetzt. Wir haben ja die Midterm-Wahlen diese Woche gehabt und, und viele Prominente, Taylor Swift und so weiter, haben ganz klar gesagt, hier, ich wähle nicht den Trump, ich bin bei den anderen Gegangen. Das ist interessant, dass diese Verhältnisse so anders sind in den USA als bei uns hier in Deutschland, wo ne? man ja <lacht> öffentlich eigentlich nicht. Also ich weiß von kaum jemandem, was er was er wirklich äh, gewählt
0: hat zum Beispiel. Ja, aber aber weil du es gerade sagst, Roland Kaiser zum Beispiel hat sie ja auch auf die Bühne gestellt und ganz offen Position bezogen für Gerhard Schröder oder so. Ja, ja aber es zieht ja ein paar Jahrchen auch, Jahrchen her. Ne? Bezieht ja heute auch immer noch Offenstellung gegen Pegida zum Beispiel, also ist da ist da wirklich ganz knallhart, verfolgt er ja seine Linie und, und und steht auch dazu, Roland Kaiser. Der ja übrigens, das hatten wir ja in dieser Woche gelernt, äh, Rammstein, Rammstein, das finde ich ja total spannend, Rammstein-Konzerte. Äh, innerhalb von einer Stunde ausverkauft oder mhm. von einer halben Stunde ausverkauft. Hast du es mitbekommen? Ja, so kurz irgendwo gesehen, ja. Irre, 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 irre. Äh, richtige Stadionkonzerte zum Teil ruckzuck ausverkauft, Rammstein. Wir haben ernsthaft überlegt, kann man das morgen spielen im Radio? Kann man, kann man Rammstein früh im Radio spielen? Oder würden selbst Rammstein-Fans sagen, das ist jetzt, äh, ja... Irgendwie, pff, nee, wollen wir nicht, wir wollen die eigentlich auf der Bühne sehen.
1: G gute Frage, also ich bin ja? kein
0: Rammstein-Fan, ich würde morgens früh auch einen leichten
1: Herzinfarkt kriegen, wenn das plötzlich ja? aus meinem ja? Küchenradio plärrt. Ja, probier es mal aus, mal gucken, was
0: dann übermorgen noch da ist. Weiß es nicht. Und wir hatten ja an dieser Woche gelernt, dass Till Linnemann ganz großer Roland-Kaiser-Fan ist. Also hier, der, der musste für alle, die weißt nicht du? Rammstein sind, der,
1: der Rammstein-Vorderchorsänger äh, Rammstein. ja. vorne. Ja,
0: ja genau. Ja. Und Micha Klein hatte so schön angefangen zu singen, <lacht> zu singen. Entschuldigung. Ja, ich ich finde die, dieses dieses Verbinden von
1: Stilelementen ist doch das das da sind wir wieder bei Heino, der hat das ja auch gemacht, der hatte ja, hier äh, auch so so Hosen und was weiß ich alles gesungen. Äh, das wäre ja vielleicht dann das nächste für Rammstein oder Roland Kaiser, sich gegenseitig die Lieder wegzumopsen. Wäre mhm. eine schöne Idee.
0: Also man erzählt sich tatsächlich, dass bei Till Lindemann, wenn wenn der jetzt eine Geburtstagsfeier macht oder so, dass da tatsächlich äh, Roland Kaiser läuft und er dann vielleicht das auch mitsingt. Ja aber, warum, man, nicht, äh, schon mit dir.
1: ja, aber warum auch nicht, mein Gott, diese harten Jungs auf der Bühne, man, ach, man weiß es doch von vielen anderen auch, ein, hier ein Terminator ist doch in Wirklichkeit auch ein, nur ein Mann, der auch einmal weinen möchte und ja, so klar. ist es bei Rammstein wahrscheinlich auch.
0: Und du meinst, Lin, Lindemann geht, geht mit Quietschentchen in die Wanne? Im,
1: im besten Fall ja, <lacht> das schon ich, ich ja. hoffe nicht, dass er, dass er schlimmere Sachen in die Badewanne mitnimmt. <lacht>
0: Ja, hallo. Äh, Amerika, du hast es, du hast es gesagt, äh, großes Thema in dieser Woche, die äh, Kongresswahlen, die Midterms. Die Midterms.
1: Genau, die Midterms. Jetzt, jetzt
0: wissen wir eigentlich auch mal alle, was
1: Senat und Repräsentantenhaus sind. Das haben wir jetzt mal auch mal gelernt in schönen Grafiken und so. Na, es ist, ist schon
0: spannend, was da drüben abgeht. ne? Hoppala, stirbst du gerade? Äh, ja, ich habe ich hab nochmal gewusst. Es ist so, na, nach der Sendung, es ist so, so ein Stress. Weißt du, wir haben gerade fünf Stunden Sendung, jetzt zack, das Studio gewechselt und äh, jetzt Podcast. Ich, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, irgendwie mal noch einen Kaffee zwischendurch zu trinken oder mal mal pullern zu gehen oder so. Ach, Ach. das ist ja schon ein, so dein ein Stress. Leben, ja. Dein Leben ist eines der härtesten, das Ach, ich kenne. Ach, ich sag dir, ich sag dir, ich kriege ja nicht mal ein Glas Wasser hergestellt. Aber Ach, das, 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 das müssen wir uns noch verdienen, Michael. Das müssen wir uns verdienen. Wenn wir weiter so oberflächlich bleiben, äh, wie ich vorhin gesagt habe, ja so, so, so äh, desintellektuell und desinteressiert vielleicht oft auch, dann, dann kriegen wir das nicht hin mit dem Wasser. Ja, das hast du ja, jetzt ja natürlich. versucht, schon. So, also ja. hier, indem du Cicero
1: und, und Kant und was weiß ich alles zitierst, hast du das versucht ja schon, schon rauszuholen. Irgendwie.
0: Ja, Aber alles so halbwissig. Ja, das ist halt wissen. Amerika ist gespalten tatsächlich. Man, man hat ja so ein bisschen äh, immer dieses Vorurteil, es, es gibt zwei Amerikas oder zwei Sorten von Menschen. Ja? Also die eine Hälfte, die lebt irgendwie auf dem Land oder, oder in kleinen Städten, trägt karierte Hemden, trägt natürlich eine Waffe, logisch, und ist fest davon überzeugt, dass der liebe Gott jeden bestraft der nicht an den lieben Gott glaubt, ne? Das genau. ist so, das, sind das die Roten? Also die Roten, wenn ich, wenn ich sage die Roten, die Republikaner sind, glaube ich, rot, oder? Also ja, das richtig, genau. Das von, sind die Roten. Die, die Blauen hatten ja auf die blaue Welle gehofft, die Demokraten. Ja, das ja. hat ja nur so teilweise geklappt. Ja, ja, ja. Aber also, also, genau, das ist, also das ist die, die, die eine Hälfte, ja, so diese, diese, diese Landeier oder, oder diese Kleinstädter. Mhm. Und dann die andere, die Blauen, das sind ja so die urbanen, aufgeschlossenen, gebildeten, belesenen Großstädter, tolerant, die auch ganz gerne mal ein Joint rauchen oder so, ja. und, und, und das ist das ist eher so die, die blaue Fraktion. Richtig, ja. aber
1: interessant auch, dass es wirklich ja so gespalten ist, weil es nur diese beiden großen Parteien gibt, Und, ja. und aber sich interessanterweise die Amerikaner ja auch viel öffentlicher oftmals positionieren. Da hast du, dann, hast du dann irgendwo auf den Häusern Plakate und du läufst durch die Straße durch und weißt ganz genau, ach guck mal, da wohnt ein Demokratenwähler, da wohnt ein Republikanerwähler und so hast du natürlich auch immer die Möglichkeit, dich mit irgendjemandem zu streiten. Ich stelle mir immer vor, bei uns zum Beispiel da weißt du ja nicht, also du, 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 mein Gott, ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand sein Haus mit einer SPD-Fahne oder mm. mit einer CDU-Fahne plakatiert und zum anderen, selbst wenn, könnte man ja noch sagen, naja, okay, das ist so, ja, alles ist ja, die Unterschiede sind zwar vorhanden, aber so riesig groß ist es ja nicht. Also da ist ja wirklich nur noch Schwarz oder Weiß, Demokrat oder Republikaner. Und bei uns, ich sag mal, alles, was, was jetzt nicht gerade vielleicht die Linke heißt oder AfD oder, mhm. oder noch weiter ab davon, ist ja so in dem Spektrum, wo ich sagen kann, ach, mein Nachbar wählt FDP, na gut, muss es auch geben, kann ich mit Leben oder Grün. Das ist ja alles so akzeptiert. Und stell dir mal vor, bei uns wäre alles total bunt, wenn man so plakatieren würde, wie die Amerikaner das machen. Das ist ja, da finde ich schon, schon ja, sehr erstaunlich, dass man das so nach außen trägt und gleichzeitig das Land natürlich
0: dann dadurch auch noch weiter gespalten ist. Mhm. Obwohl, obwohl die Insider, ich, ich, kann's, ich kann nicht mitreden, ich weiß es wirklich nicht. Ich war drei, vier Mal in New York, das war aber auch meine, meine einzige USA-Erfahrung. Äh, weiß nicht, was, was du ja schon gesehen hast, also ich war nie auf dem Land, nur mal, nur mal so ganz kurz. als Also hier, hier nochmal Geheimtipp, äh, äh, von New York aus äh, setzt man sich dann in so einen Zug, in, in so einen Vorstadtzug, fährt man irgendwie von der Central Station und kann direkt nach äh, äh, Long Island. Wie heißt das? Ähm, ja, Long Island. Äh, ja, nach Long Montau Island heißt glaube ich Long Island. Long ja. Island heißt Long Island. Da, wo der berühmte Long Island Tea herkommt. Und man fährt direkt mit dem Zug, das dauert na, bestimmt zwei, zweieinhalb Stunden, bis an die Spitze. Dann kommt man nach Montauk und dort steht ein Leuchtturm und dann kann man aufs Meer gucken und dort sieht man die Seehunde. Und das ist eine total schöne Ecke. Man fährt ja da so durch die Hemdens durch und so weiter und so fort. Und das ist wunderschön, dass sieht aus wie Ostsee, vielleicht noch, noch ein Ticken, ja, ja noch ein bisschen anders, aber es hat durchaus so, so ein bisschen den Touch und da ist es ganz ganz toll und da versteht man, warum die New Yorker ihr New York so lieben, weil äh, niemand so aus der Ferne äh, identifiziert ja New York mit einer Küstenstadt, aber das ist ja, das ist ja Atlantik, das ist ja Meer, das ist ja, äh, also, also wirklich äh, so, so vom Eindruck her, hast du dort in Montauk einfach das Gefühl, boah, ich bin am Ende der Welt. Und siehst mhm. dann aber auf, auf diese Großstadt dort, das ist, das ist total spannend. Das ist Nochmal, hier Achtung, intellektuell, Montauk, äh, Max Frisch, tolles Buch, Montauk, kann ich sehr empfehlen. Alterner Schriftsteller, lernt äh, auf einer Lesetour in New York eine junge Lektorin kennen und mit der fährt er nach Montauk und so weiter. Sehr spannend, Montauk, Max Frisch, Lesetipp oh, heute. Das wow, okay. ja, <lacht> nee, ist, ist wirklich schön. Aber auch in der Buch. Ecke sind
1: sie ja halt dann auch alle eher so äh, liberal-demokratisch eingestellt. Ne? In New York
0: prinzipiell, ja. Ja, und, und total freundliche Menschen, also das bedient jetzt wieder das, das Klischee, wenn du dort stehen bleibst auf der Straße und irgendwie suchend ausguckst, da kommt sofort jemand und fragt dich, ob, ob du helfen kannst in den Clubs, wo wir waren, alles total sympathische, entspannte, tiefenentspannte Menschen, locker, sicherlich sehr oberflächlich, auch so ein Klischee, wie man das so kennt von, von den Amis, aber dort hast du überhaupt nichts Konservatives, da hast du auch nie so, so eine Idee davon bekommen, dass jemand da vielleicht gleich, die Waffe rauszieht oder so. Überhaupt nichts. Das waren alles ganz, 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 ganz tolle Menschen. Aber es heißt ja, die so die Insider, die so ein bisschen besser kennen, dass, dass die die diese diese eine, diese konservative Ecke und eben die demokratische Ecke, dass sie trotzdem alle viel, viel größere Schnittmengen haben, als wir uns das hier in Europa, in Deutschland vorstellen können. Dass so am Ende die die Schnittmengen eben doch riesig sind. Dass man sich das vorstellen muss, die Amerikaner, wie eine große Pizza. Hast du auf der einen Seite Salami, auf der anderen Seite Schinken, aber am Ende bleibt eben doch eine große Pizza. Und so in den Grundsätzen. Dingen äh, stimmen die ihm doch weitestgehend überein.
1: Okay. Naja, also ich meine, es gibt ja schon große Themen, wo man sich streiten kann. Das ist Waffenrecht zum Beispiel oder wie man äh, ja mit mit den Migranten umgeht, das Gesundheitssystem und so weiter. Das sind ja viel existenziellere Dinge mhm. als als bei uns zum Beispiel. Also in Deutschland ist man sich ja relativ einig, nee, Waffen wollen wir nicht unbedingt äh, freigeben für, für die Menschen. Beim Gesundheitssystem, da gibt es natürlich äh, gewisse Unterschiede, aber wir alle haben die Sicherheit, wenn was passieren sollte, werde ich nicht in einem Krankenhaus sitzen mhm. und es behandelt mich keiner. Also da ist ja, ich sag mal, der gesellschaftliche Konsens noch ein bisschen größer als in den USA, quer über alle Parteien hinweg. Ja. Ja, und, aber, und aber da ist es ja so, also das Gesundheitssystem ist ja für die schon Kommunismus. Also, wenn als da Obama angefangen hat zu sagen, wir brauchen eine Sicherung für, für ärmere Menschen, äh, war das für, für einen Großteil der USA ja schon der Staat greift ein und alle, die kein Geld haben, sich den Arzt zu leisten, haben einfach im Leben versagt und sind es dann auch nicht wert, dass sie behandelt werden. Das war ja schon, also das war ja eine Staatsrevolution schon. Also, da, da würde bei uns doch keiner auf die Idee kommen, daraus so eine Riesengeschichte zu machen. Ja, die kämpfen da schon mit anderen Bandagen. Die
0: Republikaner haben ja zum Beispiel auch Spots geschaltet. Wo es um diesen, diesen Flüchtlingstrack geht, der sich jetzt in Richtung USA bewegt, von Honduras aus. Und da war ja dann die Rede in diesen Spots von Invasion und jetzt mhm. kommen die Außerirdischen und wir werden überrannt und wir werden platt gemacht und äh, Amerika wird nie wieder das sein, was es mal war. Wenn ihr die Demokraten wählt, dann gebt ihr eu euer Land auf. Und also so, die kämpfen da schon mit harten Bandagen. Ja, Aber am Ende, was mich wieder sehr traurig macht, Putin finden sie alle scheiße. Ja.
1: Hat vielleicht seinen also. Grund. Aber ja. äh, Interessant finde ich aber bei der Geschichte, auch wenn man jetzt mal über äh, die, die, die Migranten nachdenkt, da ist, sind die USA einfach ein anderes Land. Das, die haben einfach Millionen Menschen im Land, die, mhm. die nicht registriert sind, die eigentlich nicht arbeiten dürfen, die jederzeit abgeschoben werden können, die aber schon in der zweiten Generation im Land sind. Das, ist, das sind einfach andere Verhältnisse. Die, die leben in einem komplett anderen Staatsgefüge als bei uns. Und äh, das ist über, über 20, 30, 40 Jahre völlig normal gewesen, Dass man das ausnutzen kann, dass man sagt, jemand, der aus Honduras früher in die USA gekommen ist, der wird halt zeitlebens als billige Arbeitskraft im Hotel oder als Kindermädchen oder sonst was benutzt. Das war für die USA völlig normal. Mhm, mh. Und jetzt sollen die rausgeschmissen werden oder, oder was passiert? Glaube, es irgendwie? gibt ja diese, diese Dreamer-Initiative. Ja. Also Dreamer sind ja die, die Kinder, die nachfahren, die in den USA geboren wurden, äh, die einfach äh, ja, nie was anderes erlebt haben und dann plötzlich rausgeschmissen werden sollten. Dann hieß, dann Ich glaube, unter Obama wird das dann durchgesetzt, dass die zumindest geschützt sind. Das sollte ja wieder zurückgedreht werden. Also das sind ja viele Sachen, die sind für uns kaum nachzuvollziehen, weil das für uns so weit weg ist von, von unserer Lebenswelt, äh, von unserem Gesetzsystem mhm. auch, dass, 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 dass man die USA einfach als Land auch überhaupt nicht verstehen kann.
0: Was hast denn du für USA-Erfahrung? Du warst auch schon da. Chicago ich war einmal also, da. Ich war, einmal, ich, war, ich war nur in Chicago
1: und ja. das ist natürlich auch eine Großstadt, da geht es wahrscheinlich ähnlich wie in New York zu, vielleicht ein bisschen abgemilderter. Die sind auch natürlich die meisten da eher liberal eingestellt, aber äh, tatsächlich ist es wirklich einfach so, ich kann jetzt auch nur das aus dieser Großstadt mhm. erzählen. Also das Landleben habe ich auch noch nie erlebt. Ich mhm. weiß auch gar nicht, ob so da ist, dass man sieht, ich weiß auch nicht, ob man ja, oder ich da unbedingt so in Texas mit jemandem diskutieren möchte über die Gottesgläubigkeit über das Recht, die Waffe zu tragen und so weiter, das ist, glaube ich, für uns Europäer einfach sowas von weit weg. Ich glaube, ja. Ich
0: glaube, schwer, schwer nachvollziehbar. Ja. Obwohl ich ernsthaft in dem Gedanken spiele, in die USA zu gehen, also, also auch zu, zu migrieren. Ach. Wenn Sie mich reinlassen. Ja, ich, ich, wie gesagt, meine einzige Erfahrung, also die, die ich habe, beschränkt sich auf New York. Und ich habe eine Geschäftsidee, mit der ich schon seit Jahren schwanger gehe. Ich war 2012, glaube ich, das erste Mal da und habe das damals schon gemerkt, dass es einfach, einfach nur eine Marktlücke ist. Und zwar Times Square. In New York. Kennst mhm. du Times Square? Warst du noch nicht da? Also, das ist äh, dort der zentrale Platz, kann man sagen. Das ist das mit diesen großen Werbetafeln überall, ja? ja? Mit diesen riesengroßen Bildschirmen und äh, überall Flat Screens und was weiß ich. Und alles blinkt und alles leuchtet. Und alle Leute sitzen da. Und, und bei schönem Wetter kannst du dort ja so, also gibt es ja auch so diese Stufen und machen Fotos und so weiter und so fort. Also, es ist schon ein sehr, sehr exponierter Platz. Und äh, weißt du, was es dort nicht gibt? Nein ein öffentliches Klo. Es gibt ähm, am Times Square, äh, Square keine öffentliche Toilette und das heißt, wenn du dort mal Musst, wenn du mal pinkeln musst, stellst du dich bei McDonalds an. Und da stehen wirklich irre viele Menschen, äh, weil McDonalds, wahrscheinlich haben die die Auflage, ihre, ihre Klos öffentlich zu halten oder so. Es ist, es ist wirklich verrückt. Es ist der Wahnsinn. In ein normales Restaurant traust du dich nicht rein, zu fragen, mhm. ob, du, ob du mal Pippi äh, darfst. Schon gar nicht als Tourist oder Ausländer. Also stellst du dich bei McDonalds an. Und meine Theorie ist ja, oder meine Geschäftsidee, ich will die ja gar nicht so laut äh, sagen, aber, aber so viele Leute hören den Podcast ja jetzt nicht, glaube ich. Äh, einfach ein öffentliches Klo und Dixie klo mitten auf dem Time Square. Am besten zwei, ein Männlein, ja. ein und dann pro Mal, also pro Pipi, ein Dollar. Ich sagte, du bist in einem Jahr bist du Millionär. Na gut, in, aber du kannst in ja die zehn Jahren, in zehn Jahren bist du Trump und kannst Präsident werden. Au das ist also so reich zumindest. Also es ist, irre. das ist eine absolute, absolute Marktlücke dort. dort. Ja, aber du kannst auch ja? fünf Dollar nehmen, wenn die Situation also fünf, da so schwierig ja. ist. In den fünf. Ja, fünf. Ja. Das ist da, das, das Land der freien, der unbegrenzten Möglichkeiten öffentliches Klo auf dem Times Square. Das ist die Geschäftsidee. Aber würde wahrscheinlich auch noch an, an anderen touristischen Plätzen ganz gut funktionieren. Oder? Vom Petersdom vielleicht zum Beispiel. Oder wahrscheinlich so. auch. Ja, also Weiß ich nicht, da musste ich noch nie.
1: <lacht> Keine da war ich auch noch nie. Also ich habe ich hab noch nichts gesehen von der Welt. Ja, aber, aber gut, du hör mal, also da musst du dein Glück, geh mal zur Höhle des Löwen vielleicht in diese Vox-Sendung. Stell die ja. Idee mal davor, mal gucken, ob jemand in dich investiert.
0: Ja, Herr Maschmeyer ist bestimmt begeistert. Der macht jeden Scheiß mit. Carsten Maschmeier. <lacht> so, Michael, können wir nicht mal über was Schönes reden, über was Lustiges, über was Fröhliches? Irgendwie? Was Fröhliches? Du, du, hast, du hast Witze vorbereitet. Hier. Ja, du willst, du willst Witz, den gespielten ja. Witz? Wollen wir jetzt schon gespielten Witz? Nein, also,
1: also ich finde, es, es geht ja vorwärts. Also es ist ja, ja. in der Welt, es, es tut sich ja einiges. Samsung hat jetzt zum Beispiel ein Handy vorgestellt, das wir ah, zusammenfalten. Fallbar, fallbar, ja, ja. Irre, oder? Großartig. Das faltest du in die Hosentasche. Dann hast du so ein Handy so in der normalen Größe, wie wir es kennen. Und wenn du mal ein bisschen was Größeres gucken willst, Urlaubsfotos zeigen willst, dann faltest du es auseinander. Das ist doch groß. Das ist doch Science-Fiction. Das ist doch super.
0: Habe ich gestern gesehen in Nachrichten. Stimmt. Ja, auseinanderfallen. Und die anderen sind jetzt wahrscheinlich stinksauer, dass Samsung das hat. Das hat, das haben doch irgendwelche Studenten sogar entwickelt, meine ich. Ich glaube, es glaub, ist irgendeine Uni. Also die haben zumindest den Anschub gegeben, den Anschluss gegeben. Ich finde das genial. Das könnte die Zukunft sein. Jetzt, ich denke mal, dass jetzt alle ganz, ganz schnell nachziehen. Aber tatsächlich, die haben das gestern, äh, veröffentlicht, oder? Also, es Aber ist die
1: das? Sie haben es so, so präsentiert, ja. das war aber sehr spannend, sie haben es eigentlich im Dunkeln präsentiert, damit man bloß nicht sieht, wie das Ding wirklich aussieht, sondern du sahst nur das leuchtende Display, den leuchtenden Bildschirm, das war so ein bisschen Geheimniskrämerei, mhm. aber das ist natürlich, das, das stellt uns natürlich auch wieder vor ganz neue Herausforderungen, du hast das in der Hosentasche, das wabbelt da so ein bisschen rum und, und lässt sich falten und so weiter, weißt du und hinterher ist es irgendwie weg, hast du einen, suchst du dein Handy, hast du aus Versehen die Nase mit abgeputzt, <lacht> mit, so, mit so einem Laberding kann ja alles passieren jetzt in Zukunft.
0: Äh, Handy suchen ist, ist sehr spannend. Es gibt Handysuchhunde, habe ich gelernt in dieser Woche. Aha. Und zwar äh, kleiner Skandal, der sich da gerade äh, in Sachsen wieder abspielt. Und zwar gibt es ja dort die freie Kameradschaft. Die sind angeklagt, weil die halt Ausländer gejagt haben und verprügelt haben und ach was weiß ich alles. Und, und der Anführer dieser Truppe äh, hat im Gefängnis irgendwie, keine Ahnung, regen Internetverkehr gehabt. Hat man jetzt irgendwie rausgefunden und hatte dann doch irgendwie ein Handy und ein Tablet und was weiß ich. Mhm. Und da habe ich gestern den, den sächsischen Justizminister gehört, der gesagt hat, normalerweise äh, haben wir ja Handyschnüffelhunde. Die ah, Handys erschnüffeln. Wie geht im, das denn im Justizvollzug? Ja, weiß ich auch nicht, wie das. Also ja, die, die können Handys riechen. Ist aber die, wahrscheinlich riechen die nur, äh, wie es dann früher so war,
1: E und, und 3G, aber, aber nicht LTE. Das, das riechen die noch nicht. <lacht> nicht
0: keine Ahnung. Ja, jedenfalls Riesenskandal, Justizskandal. Der, der konnte dort irgendwie ein halbes Jahr lang m, m, völlig falsch, konnte, konnte auch Nachrichten verschicken. Was weiß ich, jetzt ist noch rausgekommen, dass er mit einer Schöfin, also mit einer Schöfin, die an diesem Prozess beteiligt ist, ein Verhältnis hatte, der Hauptangeklagte. Also das ist schon alles verrückt Alle zehn Sekunden verliebt sich ein Knacki in eine Schöfin.
1: Das ist völlig normal. <lacht> völlig normal. Yeah. yeah. Handy-Schnüffelhunde. handy schnüffel wieder fast gelernt diese Woche. Auf Hawaii kannst du Hunde mitnehmen. Also wenn du Urlauber bist, da, da gehst, du, gehst du hin. Und das, das Tierheim verleiht die Hunde. Also für die Entspannung, für den, für den Urlauber. Und damit die Kinder, die die Kinder, sage ich schon, die, die, die Tiere mal aus dem Tierheim rauskommen, mal zum Stand durchlaufen können. Und das Tierheim ist so begeistert, es ist so gut angelaufen, dass die an manchen Tagen keinen einzigen Zwinger mehr voll haben, weil die Hunde alle draußen unterwegs sind. Und dann werden natürlich viele auch vermittelt,
0: weil die Leute sich dann im Urlaub in den Hund verlieben und ihn mitnehmen. Das ist ein super Konzept. Siehst du, das stimmt gar nicht. Wenn ich sage, ich habe nur städtische oder urbane Erfahrungen in den USA gemacht, das ist ja gar nicht wahr. Wir waren ja vor einem Jahr auf Hawaii. Stimmt, auch und Und auch. Zu den USA. Auf Big Island ist ja auch USA und tatsächlich, dort ist ja alles ländlich. Also mhm. jetzt direkt, also, also zumindest auf dieser Insel dort, auf Big Island, hast du jetzt keine Großstadt, da hast du zwei, ja, größere Kleinstädte, sage ich mal, was so die Hauptorte sind und viel mehr ist nicht. Und das sind wir viel unterwegs gewesen, so im ländlichen Raum. Das stimmt. Und, und Hawaii ist viel, viel ärmer, als man also sie sind natürlich reich an Natur, reich an Landschaft und alles toll und wunderbar, aber den Leuten geht es relativ schlecht und ich meine gelesen zu haben, dass Hawaii einer der ärmsten Bundesstaaten der USA ist. Ja. Und tatsächlich, gut, sind aber eben leider nicht so viel mit, mit Leuten in Kontakt gekommen. Da hätte ich mal nachfragen können, wie das ist. So. Hättest
1: du da deine Idee mit, dem, mit der Dixie-Toilette? Hättest du die da äh,
0: irgendwie unterbringen können? Äh, rechnet sich auf Hawaii nicht. Nee, ja. rechnet sich nicht. Was, ne, trotz, was ich, ja, äh,
1: für mich mein, meine, meine Errungenschaft der Woche, übrigens, wenn wir jetzt hier gerade wieder beim Thema äh, Entsorgung sind, sozusagen. Äh, ich habe jetzt im Supermarkt entdeckt, es gibt jetzt auch in Deutschland, in Frankreich habe ich das vor Jahren schon gesehen, in Deutschland endlich das Toilettenpapier ohne diesen Pappwickelkern. Kennst mhm. du das schon? Michael? Ja? Ja, bist du, äh, entschuldige, du warst ich, was, Papp, ohne ohne ohne, Papp, Papp, ohne diese Pappe in der Mitte. Ja. K kennst du, die haben wirklich, das ist nur, nur noch, du musst hinter dich diese Pappe wegschmeißen, du hast auf der, es ist viel mehr Papier drauf, du musst nicht so oft wechseln, du musst vor allem nicht so viel schleppen, also statt acht Rollen zu schleppen, so ein riesiges Paket brauchst du nur noch vier,
0: das ist eine Errungenschaft der Menschheit, oder? Das Toilettenpapier ist ohne diese Pappe da drin. Das ist, das ist großartig. Also alles, ja, wir hinterlassen ja tatsächlich einen ökologischen Fußabdruck ja. und langsam kommt das Bewusstsein bei den Leuten durch. Ich habe äh, ja auch in dieser Woche einen Beitrag gehört, äh, dass ganz, ganz viele Frauen jetzt, ähm, wie heißen diese Stöpsel? Welche Stöpsel? Tam Ach, Tampons. Tampons. Ja, 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 ja. Die sagen, keine Tampons und keine Binden mehr. Und zwar benutzen die jetzt äh, irgendwie Regeltassen. Ja, das heißt, das ist irgendwie aus Porzellan, das führst du ein und dann läuft das da rein und dann musst du das dann halt abends ausschütten, abspülen und wieder rein. Ja, irgendwie, Ach, ich weiß nicht, ob wie heißt das so? Ich glaube ja, also Porzellan, also in jedem Fall wiederverwendbar. Ja, musst du dir halt als Frau so rein und das ist natürlich der neueste ökologische Schrei. Ach, toll. Mann, faszinierend. Faszinierend, äh, ja. Was, äh, was, was alles gibt. es alles gibt. Jetzt eben <lacht> gerade
1: äh, ploppte bei mir noch auf, jetzt wenn, du mit deinen komischen dixie toiletten da. Ich glaube, es war in, irgendwo im Rheinland, in Köln oder Düsseldorf oder so. Da wurden gerade zwei Typen verknackt, weil sie ihrem Chef die Dixi-Toiletten vom Hof geklaut haben. Und zwar über 100 Stück. Und die wurden dann nach Holland verkauft. Da hast du deine Finger noch nicht im Spiel drin, nee, oder? Nee,
0: nee, nee. Weiß da ich dachte, nicht.
1: dass du die dann verschiffen willst von Rotterdam aus in die USA irgendwo. Über 100 Stück, über 100 Stück über 100 Dixi-Toiletten
0: geklaut. Ist das ist irre, irre. Da, da, da machen wir ein Toilettenimperium. Ja. Drüben in den Staaten. Ja. Ich bin in der Tunnel.
1: Immobilienbranche, weißt du, der Trump mit seinen riesen Dingern und du mhm. hast dann da 100 kleine Häuschen
0: rumstehen. Genau, ja, kann man auch wohnen dort. Ja, ja zum das sind wir quasi auch in der Immobilienbranche. Ja. Was ist denn jetzt mit dem gespielten Witz, Michael? Ja, sag mal. Ja, wollen wir? Ähm, wollen wir? Ja. Ähm, äh,
1: äh, äh, du hast ja, du hast ja die letzten Wochen immer was versprochen. Also, ja. wir, wir hatten ja heute Morgen in der, in der Sendung hatten wir schon einen kurz, ne? Den hat meine Mama nicht gehört. Sollen wir den nochmal schnell eben machen? Ja, machen
0: wir mach den mal äh, eben noch schnell. Mama, ja. Mama ist der ja größte ja. Fan. Also, ah, du weißt, ja. du, du weißt deine ja. Rolle noch? Warte mal, ich, äh, es war Patient und Arzt und, und, und ich bin dein Patient. Du richtig? bist mein Patient, ich bin der Arzt. Du kommst zu mir in die Praxis und äh, lässt dich untersuchen, ne? Meinem Schulterimpingement geht's übrigens immer noch nicht besser. Falls du fragen wolltest. Ja, Als Freund und Kollege. Ich, ja. ich höre ja an der Stimme. Bei dir, wir sind ja so eng. Ich höre bei dir ja. an der Stimme, dass ah, du da hörst immer noch ja, was klemmt. Ja, 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 ja. ja, ja. so. Okay, also wir, wir sitzen jetzt in der Praxis. Also ich sitze jetzt bei dir äh, irgendwie, auf Sp oder liege ich, oder, oder was mache ich? Du, du bist, du, du kannst, wie du dich am wohlsten fühlst. Ja gut, okay. Also du ich liegst. Li ich liege jetzt auf deiner Pritsche. So, und, und ja. jammerst, jammerst über die oh, Schulter. Oh, ja, Schulter, ganz, ganz schlimm. Und dann ja, sage ja, ich ja. irgendwann,
1: wissen Sie was, ich muss Ihnen jetzt einfach mal sagen, das ist Alter. Sie sind einfach
0: alt. Ah ja, warte. Und mein Text war jetzt, glaube ich, dass ich sagen muss, ich würde gerne doch noch eine zweite Meinung einholen. Genau, richtig. richtig. Dann, ja. dann
1: sagst du jetzt, also du bist damit nicht zufrieden, dass ich jetzt hier meine Diagnose alter ja, gestellt ja, habe. Ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Also sie also, sind einfach, sie sind einfach zu alt.
0: Also, 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 hören Sie mal, Sie Pflege, ja, Sie, 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 Sie unverschämte Person. Hat es Franz so gesagt? Sie, sie sind eine unverschämte Person. Ja, Na, eine ja, unmögliche Person. Eine hast, unmögliche hast, Person. Hast, hast du es mitbekommen? Dieser ja, Journalist, ja. Der, der da rausgeflogen ja, ist. Also, Costa der, wieder mal, den hat er ganz also, besonders auf dem Kicker. Ich glaube, der hat jetzt Hausverbot.
1: Also, ja, er darf in weißen Haus, darf er nicht mehr, hat seine Akkreditierung, äh, wurde ihm entzogen.
0: Ja, okay, also, mhm. gut, also ich bin jetzt der Patient. Und sage, also, also, Sie unmögliche Person, wie, wie jetzt das Alter, ich, ich würde jetzt schon gern noch eine zweite Meinung einholen. Na, wenn Sie unbedingt nur eine haben wollen. Sie sind auch noch
1: hässlich. Das Niveau,
0: ne? Heute Morgen konnte ich drüber lachen.
1: Ja, beim zweiten Mal, beim zweiten Mal blickt man hinter die. Das ist ja die Kunst eines Witzes, dass man beim ersten Mal natürlich überrascht wird. Also der ist eigentlich gut, aber beim zweiten Mal, der war jetzt nur für meine Mama. Nee, pass auf, dann jetzt hier der gespielte Witz zum Abschluss. Ja. Auch für deine
0: Mama, weil sonst für niemand. Ja, okay.
1: Du hast jetzt die Rolle ist viel einfacher für dich, aber du musst ja überlegen, ein schönes Geräusch zu machen, weil du bist du bist jetzt ein Lügendetektor. Ja. Und der und der macht dann immer irgendwie oder so. So, 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 ein, so ein falsches Geräusch ne? also, also sprich, ich, ich bin der Detektor du bist der Lügendetektor
0: ich ja? bin eine Maschine, eine Maschine du bist eine Maschine du bist jetzt
1: eine hier jetzt weißt du auch warum bei der, Schau, bei der Schauspielschule damals nichts geworden ist ich bin Lügendetektor kannst du ja. spielen ja also ja. Lügendetektor ne so und du, du machst dann immer, immer das, das äh, Lügendetektor mach okay. mal eben, mach okay. mal nur M Mieb. <lacht> ja, <lacht> das, ist, das ist aber keiner vom FBI das ist so der klingt irgendwie der klingt aber nicht böse, das muss eigentlich so ein Lügendetektor sein, der richtig böse sagt, ja. Fehler, falsch, gelogen. Oder, oder warte mal, da mache ich, mach ich Till Lindemann. Möp! Ja, so, der ist, Nöb. okay, also die Geschichte ist, ja, äh, hier Eltern sitzen zu Hause, warten auf den Sohnmann und der kommt jetzt endlich mal nach Hause und dann fragt der Vater den Sohn, und, warst du heute in der Schule? Nöb. Der Sohn muss ja erstmal sagen, ja. Der Sohn ach so, ach so, war warst ja. heute in der Schule, ich habe aber auch hier Timing. Der ja, ne? ja. Sohn war es in der Schule und der Sohn sagt: Ja, und jetzt, bist du. Also, ach so, jetzt war ich jetzt dran oder der, das war der Lügendetektor. Ja, 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 ja. Okay. Also, der Lügendetektor sagt: Mein Vater sagt: Aha, uh -huh. also war ja wohl gelogen. Ne? Da sagt der Sohn: Ja, okay. Ich war im Kino. Möp. Auch gelogen, so eine Mann. Ne? Was war denn los? Und da sagt der Sohn: Okay, ich war mit Freunden ein Bier trinken. Der Möp. Vater, Vater, äh, du hast was? In deinem Alter haben wir nie getrunken. Möp. Sagt die Mutter. Tja, so ist halt dein Sohn, ne?
0: Möp. <lacht> Jetzt habe ich ihn verstanden. <lacht> Sehr gut. Ne? Schön, ne? <lacht> Ja. ja, ist gut, das so, ist Ich gut. bin mal gespannt, ob meine Mama
1: drüber lachen kann. Ja, ja, sehr, ist gut, sehr, gut. Okay. So, das war der intellektuellen Podcast
0: für diese Woche. Ja, wir, wir, wir versprechen, wir bereiten uns nächste Woche mal besser vor. Das Doch muss besser. alles, das muss alles noch mehr fluffeln. Oh und, Gott, und, dann ja. rezitierst du Cicero und Cato und,
1: und alle in einem durch, ja?
0: Nicht so viel Geschichte. Ich glaube, wir hatten zu viel Geschichte dabei heute, es oder? Das war
1: heute sehr geschichtsträchtig.
0: War's ja, ja. Aber ja. ich meine, so ein besonderer Tag heute, der, der 9. November. Ja, da muss man schon mal ausholen. Zurückschauen. Okay. Ja. Auf den Schicksalstag der Deutschen. Und an
1: einem 9. November, das, das, wir gehen heute nicht in die Geschichte ein, vermute ich mal.
0: Ich fürchte auch. Ja. Aber das, heißt,
1: das ist doch mal ein Schlusspunkt, da haben wir doch eine Erkenntnis.
0: Schon morgen ist der 10. November <lacht> und übermorgen der 11. November. Und was, so dreht sich das Rad der Geschichte weiter und weiter und weiter. Was der ja. Beweis ist, dass auch sogar ein Rundfunkmoderator eins und eins zusammenzählen kann. Hm. Mehr von uns gibt es dann nächste Woche im Radio oder hier. Auf dem intellektuellen Podcast. Hm. Ich glaube, hab...
1: Broca Willemsen dreht sich gerade im Grabe um der Arme.
0: Ich glaube auch. Grüß deine Mama.
1: Mach ich. Ja, okay. Bis dann, bis dann, <lacht>